0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica, mais uma sexta-feira, mais uma semana e mais um Peitica no ar. Queria ia dizer que é um prazer trazer esse programa até vocês, porque é um prazer gravar este programa, é um prazer separar um tempinho na minha semana para a gente poder pensar no que a gente vai conversar na sexta-feira, a gente esquematizar... É, roteirizar minimamente, até porque não tem um roteiro gigantesco nesse programa, é algo muito que eu, que eu costumo e eu prezo muito pelo feeling, né? na hora que está se gravando o Peitica, e eu gosto muito desse formato de programa, que vai muito no feeling, e é por isso que o Peitica tem pouquíssima edição, tem pouquíssimo roteiro, e mesmo assim é um baita de um programa para se gravar, Inclusive pelo fato dele de, do, do Peitica dar muito feedback. Né? E, o, os ouvintes do Peitica são maravilhosos. Eu sempre falo isso aqui, ainda não somos muitos, mas nós somos muito, mas nós somos muito bons mesmo. No programa passado, ao qual eu gravei com a minha amiga Dani Souza, um abraço para Dani, a Amazona Nerd. Uh, recebi diversos comentários, diversos feedbacks, é, feedbacks maravilhosos do Hugo, do Eugênio, do Tiago, do Maguinho, né? Tiago Maguinho, o meu amigo aí de infância e de adolescência, é, dando ótimos retornos e, e, e comentando, eu acho massa o que o Eugênio faz enquanto ele tá ouvindo o Peitica, ele lembra de alguma coisa, aí ele simplesmente vai lá, dá pausa no episódio e me manda um áudio. Poxa, Rafa, eu preciso te mandar isso aqui, porque se eu for esperar o programa terminar, eu não vou lembrar. <risos> eu fico rindo sozinho, porque é maravilhoso causar essa sensação. Tipo, eu preciso comentar isso aqui, para que isso não se perca no, nos meus pensamentos e em tudo que o Peitica ainda pode provocar. Então ele vai lá, para o Peitica, me manda, eu ouço, a gente discute também, a gente conversa sobre aquele comentário dele. É, e esse episódio é, causou diversas boas sensações dessa, porque eu tive diversos bons retornos, diversos bons feedbacks como esse, assim como o do Eugênio. Né? Enfim, foi muito bom. É muito bom fazer o peitica por isso, porque ele aproxima. Nesse momento em que a gente está tão distante, o peitica está nos aproximando. Enquanto ele estiver nos aproximando, o peitica vai continuar sendo feito. Aproveitando aqui também para deixar as redes sociais, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse programa, nesse episódio desse podcast, é, nós estamos nas redes sociais... E, e, é, e é legal você nos seguir nas redes sociais, porque eu sempre estou avisando lá quando tem um novo episódio, quando tem um, um novo fit, né? quando tem alguém que participa do Peitica. Então, se você quer seguir o Peitica nas redes sociais, vai lá no PeiticaPodcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Certo? São essas arrobas aí a do Peitica Unificada. A minha arroba pessoal, e eu já prometi. Desde o episódio passado eu prometi a Dani que eu ia resolver isso. As minhas redes sociais, eh, as pessoais, elas são eh, diferentes. Elas não são unificadas. E eu vou passar uma de cada vez agora para que você possa me seguir. Até porque eu consigo ser um pouco mais ativo nas minhas redes sociais. Porque eu sempre vou usando elas e avisando sempre que tem peitica, sempre que tem podcast novo, sempre que tem assunto novo. Então no Instagram eu uso a a Rafa lembrando que o Rafa é com PH, então se escreve r a p h -A underline -P -H. e no Twitter é um pouco mais simples, no Twitter é o Rafa Underline o, o Rafa também com PH, então me segue nas redes sociais, segue o Peitica, o perfil do Peitica nas redes sociais, que vai ser um prazer conversar com vocês, sobre o, o programa, é, vocês também podem me sugerir pautas, isso acontece toda hora, olha Rafa, você poderia falar sobre isso, você poderia falar sobre determinado tema, e sempre, quem acompanha o Peitica sabe que sempre eu estou abordando esses temas indicados, então se você também tem uma indicação de tema, poxa Rafa, eu gostaria... De ouvir esta crônica do Peitica. Feita por você em conjunto com os ouvintes. Né? Porque eu sempre estou trazendo. Também esse, esses feedbacks dos ouvintes. Seria legal você fazer. Esse Peitica sobre esse tema. Então obviamente. É, esse, esse feedback. Essas sugestões também são muito bem vindas. Dentro do Peitica. Então já entrando no tema de hoje. Como você pode observar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. De fazer no Peitica. É Aproveitar. Algum tema que os, as pessoas que estão no meio das mídias sociais, das redes sociais, do marketing eletrônico, chamam de tema quente. Né? Aproveitar esse tema quente e associar com algo a, ao qual é, me marcou de alguma maneira durante a semana. E este podcast é um exemplo, é um exemplo clássico assim, disso. Né? Então, algo quente que aconteceu durante a semana que eu associei a, um, a, a, a algo que eu consumi, que eu construí esse, essa crônica, que ela, ao invés de ser escrita, como eu sempre falo também, ela é em áudio, tá? Essa semana, durante uh, mais o finalzinho dessa semana, eu acho que foi na quarta ou na quinta-feira, eu acho que foi na quarta-feira, houve a votação de um tema bastante sensível aqui para nós brasileiros que é o tema do, da urna eletrônica, uma urna que a gente já utiliza, eu acredito que desde os anos 90, né, ela é um exemplo né, a ser seguido uh, no mundo todo, apesar de ser bastante questionada, e estes questionamentos, em alguns, alguns deles são bastante pertinentes, mas o que eu percebi... Tá, e falando sobre esse, te esse termo narrativa, o que eu percebo é que hoje em dia o questionamento é, sincero e o questionamento é, é, justo que deveria ser feito ao tema, ele não é feito e na verdade está se aproveitando este fato para se causar e para se criar, construir uma narrativa que vai de encontro a isto que deveria ser discutido de uma maneira séria. Inclusive, esse tema, é, eu até converso né, com amigos que ouvem o Peitico, o próprio Dudo, o próprio Matheus, a gente sempre conversa bastante é, sobre esse tema da questão das urnas, da segurança, os questionamentos sobre a urna, e isso é muito legítimo de se fazer. Eu já começo esse programa dizendo isso, que não é porque determinado político ou determinado grupo se apropria de um tema, que esse tema deve ser totalmente escrachado e escandalizado. E eu vou começar a dar nome aos bois agora que eu estou falando de uma maneira genérica. É, o, o presidente, o seu grupo, né, o Jair Bolsonaro, ele se apropriou dessa narrativa de que as urnas precisam ser auditáveis e, para isso, é, o voto precisa ser impresso. Então, são duas coisas aí que a gente está falando, tá? Auditoria na, no sistema de votação e voto impresso. São duas coisas totalmente diferentes, mas que neste contexto da narrativa eles tentam, né, quando se apropriam do tema, eles tentam associar e dizer o seguinte, ó, só existe auditoria na urna caso o voto seja impresso. E Isso é a primeira mentira dentro desse controle de narrativa que a gente observa né? esse é, essa é a primeira coisa que a gente precisa observar nesse tema primeiro, antes de entrar exatamente nesse contexto, existem pessoas sérias tá? que falam sobre a segurança nas urnas eletrônicas, tá? existem pessoas, existem especialistas existem espe é, 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 esse, esse, é, pessoas que estão debruçadas sobre o tema tá? desde muito tempo e pessoas que questionam o, o STE né, e que muitas vezes obtêm resposta do órgão superior né, eleitoral aqui do nosso país. Então são pessoas que estão envolvidas inclusive também no desenvolvimento. Então várias pessoas que já chegaram a questionar, que chegaram a, 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 a pôr esse tema em prova, também foram convidadas né, pelo STE, a, a tentarem burlar, uma série de testes que eu não vou entrar nos detalhes agora, mas saibam que sim, existe em si a interação dessas pessoas que tratam a, o tema de maneira séria, tá? Inclusive um deles, até para não deixar simplesmente ao vento aí uma citação como essa, um deles é o próprio um, 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 um empresário que se chama Marco Gomes, ele é muito famoso assim, principalmente nessa área nerd, porque ele é ele participa muito do, do Nerdcast, né? enfim, é um dos maiores podcasts aqui do, do, da podosfera brasileira, ele é fundador de uma empresa que se chama YouPix, se eu não me engano o nome da empresa dele é essa, e ele é assim, muito ligado em tecnologia, ele é um cara assim, visionário, eu acho muito bacana o conteúdo dele, eu o acompanho nas redes sociais, e uma coisa que ele tweetou um dia desse, é que essa narrativa criada pelo, pelo governo, pelos seguidores do governo, ela mais atrapalha do que ajuda no questionamento da segurança do voto aqui no Brasil. Porque tem gente séria que faz isso, que questiona da maneira correta, que propõe soluções e que neste momento essas pessoas que discutem a segurança da urna eletrônica de maneira séria, nem elas apoiam essa própria narrativa do governo, como a, a exemplo disso o próprio Marco Gomes, que sempre esteve é, envolvido nesses debates, sempre ouviu ele ele sempre trouxe é, essas pessoas que, que questionavam a urna eletrônica para para sua realidade, né? Ele sempre compartilhava e eles nem essas pessoas elas compram essa narrativa do governo porque elas poderiam aproveitar, ah, não? Já que está sendo levantado isso, vamos lá. Mas o que a gente precisa entender? dentro desse contexto, é que o questionamento da, da auditoria nas urnas, é, neste momento, ele é feito para causar uma celeuma dentro do processo eleitoral. Então, o presidente e seus seguidores, eles não estão preocupados na auditoria do voto. Na verdade, o que eles querem é criar essa instabilidade dentro do processo eleitoral. Tá? E eles estão, eles poderiam utilizar de qualquer coisa para que esse cenário de instabilidade fosse criado. Eles acharam esse contexto da urna eletrônica e eles estão aproveitando esse tema, que é um tema sério, para criar essa instabilidade. Por isso que é muito perigoso tá? a gente comprar essa narrativa neste momento. Tá? Não estou dizendo que o tema não é bom de ser abordado, não estou dizendo que é, este tema não precisa ser discutido. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter cuidado em abordá-lo neste momento, pelas pessoas que estão propondo este debate, porque o objetivo delas não é resolver nenhum problema, e sim criar este clima de instabilidade nas eleições. certo Um exemplo disso também que eu posso dar. É, quando a gente começa a falar, aproveitando o tema da Covid, que há quase dois anos ela é uma realidade diante da nossa sociedade, a gente precisa discutir remédio para a Covid, a gente possa diminuir os efeitos, que a gente possa é, diminuir a, 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 essa, essa, esse modo mais grave da doença, a gente precisa discutir, assim como foi discutido com outras doenças. Mas nesse momento, o que a gente precisa fazer é vacinar, tá? O que a gente precisa fazer é entregar uma solução que já existe, porque quem compra essa narrativa que precisa haver um medicamento agora, é, são pessoas que estão interessadas em vender a cloroquina, em dizer que o presidente está certo na, na tal da ivermectina. Então, sim, esse é um exemplo que eu estou dando e comparando com a narrativa das urnas, que sim, a gente precisa discutir um remédio para essa doença, porém, neste momento, o mais importante é a vacina. Então, é este mesmo paralelo que eu traço diante do questionamento das urnas eletrônicas. Sim, é um tema sensível que precisa ser discutido, quanto mais segurança, melhor no processo de votação, mas nesse momento ele está sendo utilizado para se criar factoides com o puro desejo de instabilizar a, o processo eleitoral. E a gente sabe que são duas coisas diferentes, voto auditável e voto impresso. certo? É, quando se cria essa associação entre a, um voto só pode ser auditado se for impresso, a gente está criando uma falsa sensação, um, um falso controle de narrativa que ele, ele, ele é usado justamente para causar estas falsas sensações. Então, hoje, a urna tem a sua segurança, certo? Isso é fato, ela tem a sua segurança. Ah, Rafael, mas poderia ser melhor, poderia ser feito de uma maneira diferente. Ah, mas se colocasse um papelzinho, sim, sim, poderia ser melhor, certo? Porém, hoje, o processo consegue garantir que a eleição seja feita de uma maneira ilibada. Que a, que a eleição seja feita dentro de um processo onde ponha todos os candidatos de maneira igualitária diante de um pleito. Existem diversos processos. É, você chega na sessão de votação, você dá o seu, o seu título de eleitor, o CPF, seja lá o que for. A pessoa colhe a sua assinatura na hora que imprime o seu comprovante. É, ao final do processo eleitoral se imprimem os, os relatórios das urnas. Estes relatórios eles têm que bater com aquilo que foi colhido durante é, o, o processo em que as pessoas vão chegando até o seu local de votação. Então, já, aí já existe uma maneira de se auditar. Peraí, aí, se houver voto a mais ou a menos, o que foi que aconteceu? Né? Porque existe uma maneira de se é, associar a algo físico, que é o papel dentro do voto eletrônico que está lá gravado nas urnas, tá? Então existe essa maneira de se auditar, tanto é que é uma prática comum. Os partidos, tá? Ao final de, de, do processo eleitoral, se caso eles tenham alguma suspeita, eles vão lá pedem uma auditoria de determinada urna, de determinada sessão, enfim. E isso é feito, isso é mostrado. Então vamos parar com essa questão de associar o voto impresso a um voto auditável porque são duas coisas diferentes tá inclusive é sobre o processo de porque o processo que se propõe é pelo governo é que quando você vote né quando você clique lá no botãozinho um, um papel saia e caia dentro de uma urna você nem vai ter contato com aquele papel tá então essa é a proposta do governo é para quem trabalha com tecnologia como eu sabe que isso também é perfeitamente burlável. Então, se eu digitar um papel, eu posso tranquilamente, dentro do software, mandar ele imprimir outro, e quando gravar esse voto que apareceu na cara da pessoa que ela estava votando em determinado político, eu também posso gravar de uma maneira errada. Então, assim, não é porque a gente vai imprimir que vamos resolver todos os problemas, também porque o voto impresso também ele é passível de fraude. Assim como era antigamente, quando até se utilizava o, o, o caderninho lá, a cédula de votação. Então, todo o processo de eleição ele é passível de fraude. Cabe aos órgãos competentes daquela nação, quando escolher o seu sistema de, de votação, a ah, nós vamos votar através desse, desse sistema. Então, a partir do momento da escolha do sistema de votação aí sim se escolhe as ferramentas necessárias para se auditar, seja de maneira eletrônica, seja de maneira física. Então, é, apenas para virar essa página do voto, para a gente dar seguimento ao podcast, lá nos Estados Unidos a gente tem um modelo de voto é, impresso, né, na cédula ainda, e detalhe, tem gente que fala que ah, essas urnas eletrônicas no só são usadas no Brasil, em países emergentes, é, que também isso é um factóide, tá porque... Alguns estados norte-americanos, tá? da maior democracia, da dita maior democracia do mundo, alguns estados, se eu não me engano, são três ou quatro estados dos Estados Unidos, eles utilizam a nossa urna eletrônica lá no processo eleitoral. Tá? Então vocês podem procurar, eu não vou me recordar quais são os estados agora, mas essa urna eletrônica que a gente usa aqui no Brasil, em alguns estados norte-americanos, elas, elas são usadas. Porque lá o, o, o pleito... É, lá a divisão do poder do Estado com o poder do, 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 do país ele é um pouco mais dividido. Então, cada, cada Estado consegue legislar né, diante da eleição. Então, esses Estados decidiram que iria usar o processo né, o da, do, do voto eletrônico que é usado aqui no Brasil. Então, nesses três ou quatro Estados, posso estar enganado, mas eu acho que são três ou quatro Estados que utilizam esse processo da urna eletrônica que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então, isso, é, isso também é algo que precisa... Enfim, e, e, e muita gente questiona, certo? Se, se a urna eletrônica é tão boa, por que, que não é usada no mundo afora? A gente sabe que tecnologia de países emergentes como o nosso, existe resistência de países, por exemplo, desenvolvidos, superpotências. Tá? É, existe uma resistência muito grande. E outra coisa também, tem gente que diz, ah, se a urna eletrônica fosse boa, seria usada nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, a dita maior democracia do mundo. Mas a gente sabe que lá é, o apego... Ao, ao, ao tradicional, os Estados Unidos é um país muito conservador e se mudar essa lógica e, e esses costumes que se trazem desde, sei lá, a colônia lá nos Estados Unidos é algo muito trabalhoso, eles têm uma certa resistência com algo que vem de fora, e são muito é, esse patriotismo meio fajuto lá deles também, que a gente está importando aqui para o Brasil, então eles têm essa resistência quanto essas urnas, a, a, a mudança... No processo de votação, isso é legítimo deles, tá? Mas não é essa atitude de fora que pode deslegitimar um processo nosso, porque esse processo é uma construção nossa. Pessoas de direita foram eleitas, pessoas de esquerda, de esquerda foram eleitas, ditas de esquerda, ditas de direita. A ah, tô usando ditas porque, enfim, nada é absoluto nesse meio. É, pessoas de extrema direita foram eleitas dentro desse processo. E ainda assim, tem gente que diz que a urna eletrônica está manipulando a história do Brasil é, desde a sua criação, o que não faz sentido porque a gente já passou por diversos espectros aí de, de, de pessoas que foram eleitas através das urnas. É, e a, a, se a gente for tirar por essa amostragem né, de, de manipulação, isso não corresponde também com a realidade. Tá? Então esse tema... É, é, da, da narrativa, eu estou utilizando justamente para falar sobre narrativas, que é a proposta do, da crônica de hoje. E dentro tá, disso, disso que a gente está conversando sobre a criação dessas narrativas, se aproveitar de determinados fatos para se encaixar naquilo que você quer falar para a sua base, tem diversos exemplos, principalmente hoje em dia, né? Uh, até o próprio exemplo do, da vacinação, da Covid, por exemplo, o governo ele diz, nós somos o, o país, o sexto país, sei lá, um dia já foi assim, o sexto país que mais vacina no mundo, onde na verdade o que interessa saber dentro desse contexto é quantos por cento da população está vacinada, porque um milhão de pessoas, eu já falei isso aqui também, um milhão de pessoas vacinadas aqui no Brasil representa uma porcentagem, um milhão de pessoas vacinadas no Chile representa uma porcentagem muito maior. Então, a gente precisa observar isso. Mas isso também é usado para criar narrativas. Até um exemplo que eu percebi nas Olimpíadas me reforça essa ideia da criação da narrativa. Isso foi até um tema que foi abordado por diversos sites, diversos jornais, uh, que foi a questão do quadro de medalhas. Eu achei interessantíssimo. Até o quadro de medalhas das Olimpíadas, ela, ele, ele passou... Por essa, por essa criação de visões diferentes. Por exemplo, enquanto os Estados Unidos estava à frente do, de, em medalhas de ouro, eles utilizavam o, a quantidade de medalhas de ouro para dizer que estavam na frente é, no quadro de medalhas das Olimpíadas. Por exemplo, digamos, eu vou dar um exemplo. Tá? Os números não são esses, mas sei lá. Os Estados Unidos tinham 100 medalhas, a China tinha 150, certo? Então, em teoria, a China deveria estar à frente né, dos Estados Unidos, porque, eles, afinal, eles têm 150 medalhas. tem mais medalhas do que os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos, para não colocar a China na frente, eles iam lá e diziam, ó, oh, a gente tem 100 medalhas, mas dessas 150, sei lá, são de ouro, enquanto a China tem 49 de ouro. Logo, nós estamos à frente da China. E isso foi sendo levado é, dentro das Olimpíadas, tanto por Estados Unidos quanto por China. Da mesma maneira, a China fazia lá do outro lado também. Então, enquanto a China estava no quadro de medalhas à frente, a contagem, eles, eles se colocavam à frente. E em determinado momento, quando passou né, o número de ouros, ele também se aproveitou. Da, enfim, então vão se criando esse factório. No final, eu acho que os Estados Unidos terminou tanto com mais medalhas de ouro, quanto com mais medalhas no geral e aí não tem o que se questionar, ele realmente ficou à frente, mas é, até dentro das Olimpíadas foi se criando esse clima de narrativa dentro desse contexto, o que eu achei também muito interessante e que nos prova que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade muito de, de construção dessas narrativas, né? de observar recortes de fatos para a gente criar a nossa própria história. Isso me chamou muita atenção também. E como eu sempre falo no Peitica, eu gosto de criar esses elos né, de ligação entre o contexto atual e o, e o contexto mais histórico, sob algum ponto de vista que eu tive diante de alguma obra, né, para corroborar essa crônica semanal do Peitica. É, essa semana eu vi um filme, tá, que inclusive eu... <risos> Eu, eu tratei o filme como se fosse uma série. Porque afinal o filme tem quase 4 quase horas. Não é o, o Snyder, Snyder Cut. Né? Então fiquem tranquilos. Mas foi um filme que eu assisti. Um filme alemão. Ele, o título dele é Das Bot. E aqui no Brasil ele ficou conhecido como O Barco. E tinha um subtítulo. né? O Barco. Inferno no Mar. Então esse filme. Ele conta tá? a, a visão alemã da Segunda Guerra Mundial, mas não a visão alemã, como, inclusive porque também o filme, essa versão do filme é alemã, tá? Então, é, posteriormente até foi feito até um outro filme, inclusive os Estados Unidos adoram fazer isso, né? Pegar um filme que foi um sucesso em determinado país e criar a sua própria versão hollywoodiana, assim como foi Parasita e, e Pasme. estão discutindo fazer um Parasita versão Estados Unidos, enfim. É, então, esse filme passou pelo mesmo processo. Ele foi lançado em 82, né, uma produção alemã, e posteriormente, se eu não me engano, foi em 2018, os Estados Unidos fez uma refilmagem hollywoodiana, que falou sobre, enfim, tratou sobre a mesma história. Dizem que essa versão norte-americana é um completo desastre, enquanto a versão de 82, que foi a que eu assisti, eu considero que o filme é, assim, uma obra de arte. Tá? Muito, muito muito bom o filme, muito bem construído e esse recorte que eu falo da Segunda Guerra Mundial é sobre a visão de, dos marinheiros é, alemães que eles estão à frente de um submarino alemão a gente sabe né, que isso, essa história é baseada em fatos né, e a gente sabe que a frota de, de submarinos alemães ela foi estratégica para Hitler eles, através dos submarinos eles começaram a, a, a ser um ponto de resistência no mar que era totalmente dominado por pelos ingleses, né? Eles sempre os ingleses sempre foram bastante tradicionais nessa questão do, do combate em mar, né? No mar. Então, quando se surge essa alternativa alemã, né? que os que são os submarinos, então eles conseguem causar diversas baixas e um estrago enorme para Churchill, né, que era o, o, o líder, lá, o primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a história desse filme, ele conta sobre a, o ponto de vista da tripulação de um submarino alemão. E é tenso demais, é tenso, muito tenso o filme, porque, afinal, é um submarino. O filme passa a todo momento esse, essa noção e esse essa claustrofobia de se viver dentro de algo tão pequeno, então são, sei lá, 50 tripulantes, 50 soldados lá, entre oficiais e soldados, né, obviamente, mas que vivem enfurnados dentro de um submarino. O dia a dia deles, né, dentro do, do mar, dentro da, daquele contexto de guerra, eles não estão a passeio, eles estão em guerra, e o dia a dia deles, como é cozinhar, como é comer, jantar dentro daquele lugar, como é se divertir dentro daquele lugar e a todo momento eles estão esbarrando, sei lá, num, num numa cama, esbarrando no, no submarino e em momentos tensos quando eles encontram né é, embarcações do, do seu adversário e precisam combater no mar, são cenas incríveis gravadas em, na década de 80, assim, são cenas maravilhosas e eu acho muito massa esse filme, porque conta, relata de maneira muito precisa ao meu ver, afinal eu também nunca estive num submarino, e, e é muito tenso quando começa, porque ao contrário do que se imagina, essa batalha no mar, feita pelo submarino, ela é muito silenciosa, tem uma pessoa lá que fica ouvindo tudo que acontece dentro do mar, ele precisa interpretar cada barulho que acontece. Então, é, e quando se tem o combate, né? Todo mundo, toda a tripulação precisa estar em silêncio para que esse, essa, esse, essa pessoa que cuida de ouvir o mar, ele esteja totalmente concentrado para poder interpretar os sons, para poder localizar através de sonar qual é a posição do inimigo, para eles poderem lançar os torpedos, para eles poderem fazer os ataques de guerra e também sofrer os ataques. É muito claustrofóbico, principalmente quando bombas começam a explodir assim perto do submarino. E a gente sabe que se um buraquinho for aberto naquele submarino, todos vão morrer. Porque a pressão é tão grande que transforma aquilo ali numa lata de sardinha. E se houver um escapezinho de pressão, está todo mundo morto ali. Eles vão ser esmagados pela pressão do mar. E também tem, tem uma cena muito interessante que quando o submarino vai mergulhando, eles vão fazer um teste né, para ver se o submarino está bacana mesmo para entrar em guerra, eles mergulham, né, eles submergem, e aí ele vai pedindo, pode descer, mais 50 metros, desça mais, aí vai chegando, 50 metros, 60, 70, 100, 120, 150, 170 metros abaixo né, da superfície, e aí o submarino ele começa a ranger o ferro, Assim, eles ouvem aquele ranger de ferros e ficam sem entender. Caramba, será que vai aguentar? Se não aguentar, tá todo mundo morto. Então, é um filme muito, muito massa, assim, muito bacana, apesar de ser a visão alemã da guerra. E aí que entra no tema da narrativa, né? Porque, como a gente sabe, eu também sou professor de história, é, a história ela é sempre contada pelos vencedores, né? Então, a gente tem diversas produções hollywoodianas, norte-americanas que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial que se tornou bastante corriqueiras dentro do nosso, do nosso consumo né? sobre a Segunda Guerra Mundial mas também existem filmes que contam a narrativa do outro lado também. Então, esse filme é uma visão alemã né? que conta o quão heróico, heróicos foram os soldados alemães por encarar a guerra naqueles submarinos em condições adversas então também é uma construção do outro lado. Né? A visão alemã a obra ele não exalta de maneira alguma sei lá a figura do nazismo, do Hitler, pelo contrário, eles até são bastante é, cuidadosos com isso. Obviamente tem né, referências, mas também não é nada feito para exaltar. E vale a pena né, conferir essa visão diferente de narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial, que a gente está tão acostumado a ver com o outro lado, eu achei muito interessante, é um filme que vale a pena assistir. Certo? Então, é essa ligação de fatos que eu faço dentro dessa crônica do Peitica. E se você gostou, se você curtiu desse, esse episódio, te convido a enviar para alguém que você acredita que vai curtir também. Então, muito obrigado por ouvir o Peitica até aqui. Muito obrigado por essa companhia em mais uma semana e mais essa sexta-feira. Queria dizer que é um prazer gravar isso aqui e compartilhar com vocês. Espero. A resposta de vocês, me enviem. Poxa, Rafa, eu tô ouvindo aqui o Peitica, eu acho isso, eu acho aquilo. Poxa, é muito massa ter isso, tá? Então, espero de coração que vocês é, é, tenham essas conversas comigo. Uh, se você gostou também e quer compartilhar nas suas, nas suas redes sociais os episódios do Peitica, eu te agradeço também de coração. Me marca para eu poder agradecer. E até o próximo Peitica, na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo.